0: Pues hoy, al finalizar esta semana, la Palabra nos regala, en la primera lectura del Libro de los Reyes y del Evangelio, dos profundas experiencias de Dios. Es importante que en la Palabra logremos encontrar, precisamente, cómo tener experiencia de Dios. Esta experiencia de Dios que nos refleja el profeta Elías en la lectura del Libro de los Reyes es de hondura interior, de una hondura que está dentro. Ya a la altura de este capítulo que hemos escuchado, estamos ya en el capítulo 19, el, el profeta Elías, que Elías además significa Yahvé es mi Dios, yo soy de Yahvé, ha hecho todo un camino, un camino por el reino del norte, el reino del sur, el desierto, la montaña, hasta llegar a la cueva en la que se ha metido que nos describe la palabra. Esto, más que un recorrido geográfico, histórico, es un simbolismo de un recorrido de la propia vida. Una vida que tiene altos, que tiene bajos, que a veces podemos sentir hastío, confusión, tristeza, que podemos sentir dolor, sufrimiento, incertidumbre. También sentimos alegría, éxito, felicidad, esperanza. Estos altos y bajos son propios de la existencia. Y a veces, especialmente en los momentos de mayor confusión o oscuridad, no ubicamos dónde puede estar Dios. A veces hasta podemos sentir una ausencia de Dios. El texto lo describe como momentos climáticos que eran además muy propios de la vida del desierto y lo traslada... Como un simbolismo a la vida interior del profeta Elías. Y vino un viento huracanado que rompía montañas y el Señor ahí no estaba. Y vino un terremoto que sacudió todo el territorio y ahí tampoco Dios estaba. Y así con el fuego... Pareciera que en los momentos en donde estamos muy abrumados, en donde hay demasiado movimiento exterior, donde muchas cosas se están moviendo y removiendo en nuestra propia vida o en el momento histórico que estamos viviendo y sentimos que Dios ahí no se hace presente. Pero parece que hay una actitud espiritual interior que es el momento en que nuestro interior más profundamente humano está dispuesto a escuchar y percibir la voz de Dios. Y es la calma. Cuando comenzamos a sosegarnos por dentro, cuando comenzamos a darle espacio a la tranquilidad y al silencio interior, entonces con esa voz tenue, y casi imperceptible para los oídos, empieza a hablar Dios. Todo comienza a tener sentido. Nos damos cuenta que este Señor no nos ha olvidado, que sigue estando a nuestro lado, que sigue contemplándonos y haciendo protagonista en nuestra propia historia. Entonces, una, más, una vez más, la palabra nos ayuda a descubrir que la experiencia de Dios se logra cuando ha llegado la calma, cuando somos capaces de estar lo suficientemente sosegados para escuchar el mensaje de esperanza, de compromiso de estar siempre con nosotros, de que nunca seremos arrebatados de su mano, pasen terremotos, huracanes o grandes incendios de fuego ardiente en nuestra vida, él siempre estará ahí con nosotros, aun cuando no le sintamos. Esa es la primera experiencia de Dios. La otra es la que nos regala el Evangelio. Tiene palabras muy fuertes y muy contundentes, porque son para hacer una transformación, inclusive de cómo hemos entendido el contexto, cómo vamos entendiendo la sociedad en la que vivimos, ¿Cómo vamos entendiendo los principios fundamentales que nos rigen? En este capítulo 5, que ya estamos casi al final, viene Jesús con un discurso muy firme de no abolir la ley y los principios que siguen rigiendo la sociedad de su tiempo, sino viene a darle cumplimiento con una hondura. Una hondura profundamente humana que le rige para Jesús un principio ético fundamental la defensa en todo momento de la dignidad humana y cuando dice en este modo en que el evangelista lo plantea y se ha oído decir que dijo ahora yo les digo este modo es para resaltar cuál es el sentido más profundo y que no se quede como una ley frívola que pasa línea a todos por igual, que somete sus principios en igualdad de condiciones, pero como desde fuera y no desde dentro en esta defensa de la dignidad humana quedarnos dándole vueltas al tema del adulterio, del divorcio, sería una, una mirada muy superficial de la palabra. En realidad, está utilizando ciertas realidades que vivimos los seres humanos para volver a resaltar que aquí no hay una preferencia entre hombres y mujeres. De hecho, si leemos con hondura y cada palabra del Evangelio, lo que está haciendo él es una crítica a los hombres de su tiempo para defender la dignidad de las mujeres que era tan pisoteada por estas realidades dentro de las relaciones de pareja, dentro del matrimonio y que hacia afuera podía mostrarse una cosa pero hacia adentro se estaba mostrando una profunda infidelidad y traición a la mujer. Es otra vez Jesús volviendo a defender la dignidad humana de todas las personas, especialmente las más vulnerables. Y luego viene un discurso fuertísimo para todos nosotros, con palabras estremecedoras, cuando dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Si tu mano te hace pecar, córtatela y arrójalo. Este radicalismo en sus palabras habla de un principio fundamental también de la defensa de la dignidad de todas las personas. Hay un filósofo contemporáneo, Miguel García Baró, que dice en uno de sus textos, no debería tanto escandalizarnos el mal que otros pueden hacernos, sino debería estremecernos, dejarnos casi en, en shock, casi dejarnos pues como con un acto de conciencia mirado hacia el frente, el mal que podemos terminarle haciendo a otros. Esas miradas juzgadoras, esos señalamientos y acciones con nuestras manos que tanto daño puede terminar haciendo a los demás. Y así con todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Cuánto daño, cuánto poder tenemos para hacer bien, pero mal utilizado pudiéramos hacer mucho daño a los demás, atentando contra la integridad de los otros seres humanos que son nuestros hermanos? Si somos conscientes de eso, entonces habrá una introspección donde Dios comienza a tomar partido en nuestras acciones, en nuestras miradas,